0: Oxpert.ru
1: представляет.
2: Вот тебе сумочкой.
1: А тебе домкратом.
2: А тебе помадой, новыми туфлями и еще одной сумочкой.
3: А тебе футболом, пивом и рыбалкой. Так
2: так? На... <свист> вот тебе.
3: Пол-кино. Пол-кино. Мужики против баб.
0: Всем привет! Это начитанное и образованное шоу радиостанции маяка и портала кинопоис.ру под названием Пол-кино. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить новинки отечественного и не слишком отечественного кинематографа. Что? Это
3: подо мной, кресло ломается, все нормально, Николай, продолжай.
0: Худей, Петр, худей, худей. Куда дальше? Куда? Глубже, выше, сильнее. Здесь мы собрались в слегка измененном, но в том же составе, да, безусловно.
3: В красном углу ринга. синем, да. Давай, в красном углу ринга. Я думал, вы за меня сегодня.
0: Нет, 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 я тебя покрашу. В красном углу
2: ринга, Вот,
3: давай. да, в в красном, Николай. Да
0: ну, не сбивайте меня, в красном углу ринга. Умница, красавица ина королева, Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Актриса театра
3: и кино. Ну, так Да общем, ладно? Да.
0: Хорошо, так и буду говорить отныне. В синем углу ринга. актриса театра и кино. Здравствуйте. Ты же велел так говорить. Нет, я не про себя велел, а про Инну. про
3: меня-то врать?
0: Извини. В центре ринга я, я реферий, меня зовут Николай Горенько, я в кино не разбираюсь.
3: Плюс ко всему у нас сегодня... А у нас заставка, у нас гости есть кто там? К вам гости! Ненавижу гостей! Вот так вот. Представляй гостя, я Мне просто стыдно представлять, потому что человек настолько известный. Если у вас включена видеотрансляция, она должна быть у вас включена, вы видите, что у нас в гостях продюсер, актер, режиссер, сценарист Ренат Давлетьяров. Ренат, здравствуйте. Очень здравствуйте.
1: приятно. Здравствуйте, здравствуйте,
3: Очень приятно. И мы собрались сегодня, кроме того, чтобы обсудить то, что вышло на этой неделе, мы сделаем такой преанонс того, чего будет на следующей неделе. А именно фильм Рената Давлетьярова «Стальная бабочка». Ну, вообще, премьера его состоится 29
0: числа. То есть это вот... ну ну, ну, ну. ну. Через
2: неделю, на следующей неделе.
0: Не, ну да, на следующей. Да. Но, но это же премьерный показ, Премьер, на который да. пустят только журналистов и, видимо, не все я так и, понимаю, да? И особо любимых Ренатом Давлетяровым людей, конечно. Да, например, он...
2: нас, правда, Ренат? Ну, надеюсь,
3: вот. И не только, у нас еще есть два билета но... на туда.
0: Uh -huh. и, на туда. И
2: мы их
3: сегодня кому-нибудь надеем. А отдадим. на билетах нарисовано, как какой-то мужчина обнимает мою любимую Дашу Мельникову почему -то. И
2: мою любимую. А, нет, Нашу. он ее
3: обнимает еще с пистолетом, все нормально, тогда я Тогда спокойно. можно? Да, можно, конечно. Хорошо. Конечно. Давайте, э, во-первых, э, Ренат, скажите, пожалуйста, почему на одних сайтах написано, что вы 16 августа родились, на других я сам 19-го, поэтому меня это очень волнует Вы Лев тоже, да? Да а,
2: Как Добро мне повезло в
3: семью Спасибо вам, да. в Прайд да. да. Прайд Так какого же числа у вас день <свят> Я родился
1: 17 августа
3: 17 августа, 17 августа. Кинопоиск,
1: алё В один день с Мадонной, с Робертом Де Ниро, с ä, Наполеоном с, Ничего с, а, себе С Олег Павловичем Табаковым, с Николаем Николаевичем Губенко видите? Как я же я вам повезло, а я в один день... Сам Бог
2: велел, понимаете?
3: А я в один день с Биллом Клинтоном, где моя Моника, я не могу понять. Ну что, а я в
2: один день с Моцартом.
3: Да? Так что да. А, долго тебя не протянуть. Ну, слава богу. Так, значит, Кинопоезд, поправьте, 17 августа, не позорьтесь, вы самый крупный сайт о кино в России, ох, ладно. Давайте
0: запузырим первый раунд и скажем, о чем речь. Да, давайте. Вот так. В раунде номер один сегодня фильм под названием «Стальная бабочка». Режиссер Ренат Давлетяров. В ролях Дарья Мельникова, Анатолий Белый, Дарья Мороз, Петр Винс, Андрей Казаков и еще много-много фамилий. «Беглые беспризорники», — говорит прокатчик, — «во главе с юной чумой зарабатывают на пропитание дерзкими ограблениями». Попавшись в очередной раз на разбой, Чума вынуждена под давлением полиции стать жертвой... Живой, Живой приманкой. приманкой. для серийного убийцы. Жертвой чуть позже. Да. Если она пополнит список жертв, вот теперь искать ее никто не станет. Угу. Почерк маньяка одинаков. Все девушки похожие а место охоты — и лесной массив на окраине Москвы. Для опера Ханина поимка монстра не просто вопрос чести, но и цена погон. А для Чумы цена свободы. Общая цель сближает юную беспризорницу и взрослого циничного опера.
3: Да. Вот. Сценарий написали два, два, два моих соотечественника то есть с Украины. Это Наташа Ворожбит и Юрий Коротков. Я так понимаю, самим? Ну, Коротков
1: на Украине никогда не было,
3: Да. Ну, вообще-то, написано, что он с Украины, что он родился на Украине, по крайней мере. Но не был. Родиться, может быть, мог. Мог? Ну, все, сразу. в городе Печерск. Печорск. Печорск. Все. от. Поправка принята. И тем не менее: сценарий кто, кто синопсис придумал вообще? Это совместное творчество сразу было или кого-то привлекло? или потом?
1: Нет-нет, а, это все было... История была драматична, как и фильм, собственно. Значит, есть у меня мой партнер многолетний, партнер по всем моим картинам, Саша Котелевский. Uh -huh. Что-то он принес мне два листочка бумаги, говорит, Ренат, вот почитай. И я говорю, да нет, послушай, но ну, это на НТВ надо нести, очередная там серия ментов, я не хочу. Но что-то Котел там почуял такое недоброе или доброе, uh -huh. что-то там унюхал. И вот он ходил ну, и нудил ко мне около месяца. Я, я отказывался, говорю, нет, Саша, ну это не годится. Значит, он сообщил обиженному Краткову. Старик Кратков прибежал, значит, ко мне запыкавшийся, уселся в кресло, и за 40 минут вдруг рассказал чудную историю, на мой взгляд, а, где, собственно, вот то, о чем вы так страшно засчитывали со слов прокачика, uh -huh. гл глупо, конечно, звучит все это. А, вот. а мы постеснялись
2: смеяться над этим сейчас. Да -да. Обычно мы всегда смеемся, да. да.
1: А, вот. И где мне стало понятно, что, в общем, неважно, какой там маньяк, не важно, что они расследуют, это некая оболочка, да. там потрясающая история двух людей совершенно разных. Можете представить 40-летний человек, мент, капитан, матерый волк, и абсолютно бесшабашная, безбашенная девочка по имени Чума, которая, так сказать, периодически сбегает из дед домов и спецприемников зарабатывать на пропитание грабежами, и понятно, что это за характер. И вот эти два характера соединяются, и вот начинается история.
3: — А я вот недавно видел фильм по этому сценарию, буквально в прошлом году «Девушка с татуировкой
1: дракона». — Да-да-да-да. — Близко? — Нет, ничего близкого нет, но история очень забавная. Значит, когда картина была снята, ровно через полгода я уехал в отпуск. Звонит мне Дашка Мельникова и говорит, слушай, ты ходь... а она в Москве, uh -huh. а ты видел девушку с и дракона? Я говорю, где, как я мог видеть? Я улетел на Мальдивы, в общем.
0: Наш человек на Мальдивы. А,
1: собственно, кино вышло 5 января. Она говорит, давай сходим с тобой, когда ты приедешь. Я приехал в Москву, и мы с ней действительно отправились в кино. Я не понимал, зачем он меня зовет. Мы стали смотреть Данила Крейга, и вдруг я стал на нее оглядываться, она меня стала толкать при определенном эпизоде, толкать меня локтем в бок. Что э, я увидел? Я увидел мистическое совпадение просто кадров, не просто ситуации, а кадров, которые происходят там. Это фантастика. Просто, например, если актриса с девушкой с дракона бросает одежду с черный пакет со старой одежды правой рукой в Муссолини брак, именно это делает Мельникова. Если если обнаженные актрисы появляются на Дэниеле Крейге со спины с этой татуировкой то Мельникова появляется со спиной с татуировкой бабочки. Так вот,
0: слушайте, вот почему оказывается в трейлере написано основно на реальных событиях. На реальных событиях, произошедших в фильме ⁇ «Девушка Фебушка татуировка
1: ⁇ Так вот, я все-таки хочу вот это досказать. Потому что я подумал, ну, конечно, понятно, так сказать, сарказм окружающих, когда они начнут сравнивать. Но, с другой стороны, вдруг стало вычислять, что в сценарии тех событий, которые совпадают, их нет. То есть, ну, может быть, подождите, что сценаристы видели картину, где-то поехали uh -huh. в Лос-Анджелес, заплатили миллион долларов, посмотрели историю. Uh -huh. Нет сценария вот этих вещей. Ну, например, в конце картины, значит, не куря... то бросающий, то начинающий курить Крейг, значит, она ему протягивает окровавленному сигарету, он говорит, я бросил устал, uh -huh. uh -huh. И А в сценарии было следующее, что э, вот этот милиционер, который ее пикает, собственно, и... — Значит, в самом конце этих кровавых событий он отнимает по, по ходу фильма все время у него сигареты, она а в конце курит. вот и окровавленная дает сигарету, и она закуривает. И, и сейчас мы нашли, интересно, с плейбэка, э, значит, когда я ору там, он протягивает и сигареты, и я вдруг и ору — «Не бери, не бери сигарету, не бери! Скажи, что ты бросила в рацию. Она говорит — «Я бросила». И это вот полностью совпало. То есть это, это какая-то мистика. Меня утешает только одно, что финчер и я, в общем, где-то мы на одной доске. На одной волне.
2: Но говорят же, мысль материальные как-то она воспроизводится. Нет, это все равно круто,
3: потому что Дашу все воспринимали, к сожалению, очень долгое время, как папину дочку. При том, что мы-то, сынные знакомые с Дашей, когда она только приехала в Москву, снялась в Золушке 4х4 с дочкой с нашей она снималась. И была таким: сначала она была такая роза, Нет, девочка, которая наслаждалась прямо ну вот красотой славы все а потом она пошла учиться в щуку и ее там так склеивали щепку щепку извините что ее так заклевали там бедняжка я ее как-то на улицу увидел, она сама на себя похоже ну, не тогда была тогда
2: вместе ее встретили да и да,
3: вот сейчас поверьте
1: вот... она расцвела уже
3: верю и самое удивительное ровно этим летом именно не даст соврать Рома Каримов есть да, такой да, наш да. режиссер он взялся снимать фильм где тоже девочка полубандитка такая в главной роли
2: аля чума да и я... мы искали и, сорванца и, и я позвонил
3: первый кому позвонил да — Да, да что я такое? знаю эту историю. — Вот. То есть, видно, все, все мысли они немыли. — Ну, видишь, как-то они,
2: как да, вокруг а ходили. —
3: А теперь про фильм. Значит, в ролике... Ролик очень богатый. Выглядит, по крайней мере, для меня. Я видел там и погони, и стрельбу, и триллер очевидный совершенно. Что нас ждет в фильме? Вообще, что, на что делался упор? Больше всего на психологию я или на экшен? —
1: надеюсь, что всех ждет наслаждение, друзья мои. Все зовут в зал. А, Прильнут к экрану, я а, а, очнусь тут через полтора часа. Я в этом уверен. Приходите все, смотрите. А, но... Если будут претензии, найдете меня. Что-нибудь вы скажите. в лоб. Но я думаю, что это не наступит.
0: Скажите, Ренат, вот у меня такое ощущение тоже от ролика и от описания, что отечественные кинематографисты в вашем лице кинематографисты, слово такое, наконец-то пытаются вернуться в хорошем смысле этого слова к развлекательному кино. Не к слишком чересчур высоколобому, в котором, тем не менее, есть какие-то мысли, разумеется, заложенные какие-то там идеи, но, тем не менее, вы, наконец, все-таки, мне кажется, постарались сделать фильм, который интересен, ну, большей части населения страны.
1: Хорошенькое дело. С... Тут стараешься, стараешься, снимаешь развлекательное кино. Послушайте, вы знаете одного человека в этой стране, который не знает название «Любовь-морковь», например? Я вас уверяю, ее знают в пустыне, в горах, в снегах, в городах, в поселках, в деревнях. Любят, не любят, ругают. Смотрят, знаете, как с таким рейтингом до сих пор?
0: Говорят, да.
1: Это картина вечная, я утверждаю. Поэтому я на него развлекательное кино положил очень много пота и крови.
3: — Хорошо, тогда в «Любови и моркови» было
1: три штуки, да, по-моему? — Да. — Три, не штуки, три. а фильма. — Три фильма. — Штуки, из... это, знаете, где продаются? В аптеке.
3: — А, хорошо, три фильма. Но какой из них самый удачный тогда по, вот, по кассовости, скажем Вы так?
1: знаете, они собрали около 60 миллионов долларов, эти картины. — все, сто... все три месяц. Да, при стоимости... Шесть. Я не имел в виду Очень развлекательное
0: хорошо. кино в смысле вот хихихаха или ну, и вообще в принципе комедий.
1: А что такое хихихаха? Вот скажите, А Чарли Чаплин чем занимался вообще? Он что Чарли а, Чаплин сидел, сидел, вот, сидел у Грюма и молчал и думал, а как бы вскрыть сальные язвы. Во. Бы, а, вот тут, а вот тут положу арбузную корочку и паду на задницу. Я да, уверяю вас, Чарли Чаплин снимал, развлекался, развлекал людей, люди смотрели это кино вечно. А это кино вечно. Это сейчас очень с, с высоты 70 лет очень легко объявить Чарльза Чаплина гением. Да? «Гайдая, uh -huh. гайдая били по голове просто в этой нашей стране, а, так сказать, уз, уз, эти критики. Где они, эти критики? Кто они? После фильма Бриллиантовая рука, значит, вышла статья, которая дальше падать некуда. называлась возвести. Понимаете, да? Это удел, вот, как бы а, якобы низкий жанров, в котором живут вечно. К счастью. К ну счастью.
3: хорошо, даже у низкого жанра О, да, есть работы в разном уровне, то есть есть работы, которые ну, в итоге остаются общепризнанно гениальными, а есть работы, которые потом как очень страшные какие-нибудь фильмы американские. Только которые...
1: время рассуж... рассудит, понимаете? Вот слава богу сейчас есть такой счетчик времени, как телевизор, да? Вот прошла в прокате, ну, да, картина прошла в прокате, все, хорошо, а потом кто ее вспомнит? А потом она появляется на телевидении. И вот там есть цифры очень точные, mm -hmm. достаточно доля, рейтинги, то все. И вы можете вообще понимать, вот не, не, неделю-две назад в Pride Time, такой дневной, на одном из крупных каналов шла картина, как она называется, «Кубанские казаки». Uh -huh. Вот, понимаете, люди почему-то с 1947 -го года смотрят вот эту залипуху про сытую колхозную жизнь, но поймите, что вот э, это вот свойство русской интеллигенции, знаете, по показать народу правду, вот развлечь его этим. Только этот народ знает такую правду, что им интеллигенту не снилось вообще. Да? А... Есть кино, которое, ну, знаете, как церковная служба. Uh -huh. Ты должен прийти от своей немытой посуды, неустроенной жизни вот сесть в вот этот зал полтора часа. Ведь кино как happy что такое? Это, в общем-то, вечно, это некая сублимация вечной жизни. Да? Вот, вот в фильме. Владимир Владимирович Меньшова «Москва слезам не верит». Нашелся Гоша, сидит Алентова, mm -hmm. рыдает вся страна. И вот никого не интересует, что Гоша может пойти выпить и это поколотит ее вообще. Нет, этого нет. Будет вот это вечное счастье, соединившись двух людей. И кино поэтому как религия. И оно как утешение. И оно требуется. Не только такое кино, конечно. Я далек от мысли сказать, что вот такое кино должно быть. Но это вот такой сегмент и... Значительно, он должен существовать, мне кажется. В
0: этом месте мы вынуждены прерваться на рекламу, но мы вернемся через несколько минут. Полкино продолжается. В гостях у полкино режиссер Ренат Давлетьяров. Мы говорим, пытаемся говорить о фильме Стальная бабочка, все время сбиваемся с него. Ренат, вы очень хотите о нем что-то сказать?
1: Причем случайно заглянул соведущему за плечо и увидел отзыв: грубый какой-то Ренат. Нет, нет, я нежный, добрый, ласковый. Поверьте, это просто, так сказать, полемический задор. Вы знаете, я тоже,
2: когда шла на эфир, думала, что Ренат это такой очень колкий, довольно-таки человек, очень такой злой. Оказалось сегодня не так страшно. Очень милый. Нет,
1: это персонаж мультфильма просто. Не, мы выяснили в
3: самом начале. Ренат Лев. Ну, все сказано. Да, конечно, все нормально. В ролике написали. Основана на реальных событиях. Да,
1: значит, должен сказать одну историю, связанную с этим. Значит, картина, честно говоря, немного но на мой взгляд, я очень ждал даты 1 сентября, потому что, как известно, 1 сентября принят закон там, об ограничениях да, в, uh -huh. для детей, для этого. Uh -huh. для... Чего-то я стал как опытный продюсер, думать: нет, что-то закроют мне картину, с чертовой матери. И слава богу знаю одного я очень очень высокого высочайшего чиновника нашей страны и думаю покажу-ка я ему ничего не говоря еще весной показываю картину и значит после этого мы с ним даже водки выпили он захотел вот и я как бы он очень хвалил я говорю послушай а вот вопрос у меня такой вот первый сенаторовый закон нет 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 все нормально все хорошо с законом, потому что как бы, удалось филигранно обойти все истории насилия, секса и угу. так далее. Рядом вроде бы, но... Курение. но рядом, да. Ну, курение. Значит, и он спросил, а что это за история? Я говорю, вот эта история самого маньяка, кто этот маньяк? Это реальная история, произошедшая в Санкт-Петербурге там лет 10 назад. Его мне посоветовал поставить. Это титр, собственно, фильм основан на реальных событиях. Но и конечно, история отношений двух людей. Она, конечно, а прекрасный на... вымысел короткого и
2: 1 сентября это. Дети идут в школу. Вам не кажется, что такой фильм, ну вот именно на 1 сентября, ну страшно. Нет, нет, вы нет 1 сентября не сентября Закон, закон а, вступил а, закон. в силу. Закон, господи, я думал, вы хотели, чтобы...
1: Закон я... вступил в силу. Вот, и не знаю. Больше всего я опасаюсь... Не то, что нет, опасаюсь, не то слово, ничего я не опасаюсь. Я, я с напряжением немножко жду реакции мамы. Даши Мельниковой, Наташи. <сарает> <сарает> она, <сарает> она не потому, видела что... еще? Нет, она не видела. Нет, мы не показывали никому картину. Просто в момент, когда мы снимались, там есть такие провокационные сцены, а э, в короткое время существовал другой как бы режиссер. Несколько дней вот, до меня. Это такая вот была еще драматическая история <сарает> с уволенными двумя режиссерами. <сарает> так вот, и... Э, я, я Наташа, что не знала, сейчас вот как бы знаком с ним. Наташа, как строгая мама, значит, позвонила, как рассказали режиссеру, и запретила, значит, мать-производственный На что я, так сказать, сказал, Вы что с ума сошли, что ли? И волив режиссера все переснял, так сказать, как хотел. Вот. И, собственно, вот жду, как, как мама, как Наташа увидит Дашку. Ну, посмотрим юляцию На всякий случай отсядут от не подальше.
2: <связано>
3: <То есть связано> в это, в <связано> этом фильме даже в ролике видно, что Даша Мельникова красавица, красавица, Красавица. Давайте ну, попытаемся успеть это сделать. Давайте, да? давайте. — Хорошо, еще разогнаю. раз говорю, мы продолжаем дарить
0: добро людям случайным. И сегодня это добро выглядит в виде двух билетов 29 октября в киноцентр а, Король фильм Октябрь по адресу Новый Арбат 24. Если вы в Москве, либо можете к этому моменту приехать в Москву, позвоните нам по телефону 728 7171 Код Москвы 495. Просто первому уже дозвонившемуся, пожелавшему получить это добро из наших рук и на с прем... напутствием режиссера фильма мы отдадим.
3: На премьеру фильма
0: «Стальная бабочка». «Стальная бабочка», да, да угу. разумеется. Именно что премьера. 728 А Код Даша Москвы. будет
1: на премьере? А Даша обязательно, причем в новом платье. Приходим О, посмотреть. ну, тем более.
3: Это, а, это еще дополнительный бонус тому, кто Звонок у нас есть. Есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Как вас зовут, представьтесь? А, меня зовут Николай. Николай, откуда вы? Из Москвы То есть вы способны пойти 29 числа на премьеру «Стальной бабочки» Да, конечно, хотелось бы очень Я
2: сейчас слушаю ваш эфир и очень бы хотел
0: ага. согла Согласитесь, Ренат умеет зажечь да? Чувствуется, что фильм Ну будет...
2: да, есть, прям по, по его рассказам Прям уже чувствуется, есть драйв в этом фильме
0: О, очень и хорошо Не видел,
2: видел трейлеры
0: Посмотрите, очень кстати,
1: посмотрите в интернете его много Там два целых два трейлера даже
0: вот так. Хорошо, Николай, трубочку не верьте Вам объяснят, что сделать для того, чтобы получить эти билеты Куда сконтактироваться
3: Сконтактироваться, конечно Теперь самый главный вопрос Конкурентом, очевидно, на следующей неделе У фильма «Стальная бабочка» Будет новый Джеймс Бонд Который запустился на этой неделе И который будет, конечно же, отгрызать большую часть экранов Ввиду размаха рекламной кампании Есть какие-то аналогии? Вы смотрели «Скайфолу»? Нет. нет. Нет? Нет, вы не смотрели. Я не Джеймса?
1: пойду. Почему? И никому не советую. А зачем? Есть стальная бабочка, что надо? А, нет. Нет, это, да, это, логично, это понятно. Логично, Просто да.
3: кто-то мне сказал, что Ренат посмотрел Джеймса Бонда, и я поэтому так...
1: Нет. Нет-нет-нет, нет. я вернулся только что вообще из экспедиции, где снимал вообще другую картину, ничего не видел, ничего не слышал. Знаю название только, помню название только одной картины. «Стальная бабочка», Стальная, естественно. «Стальная бабочка», и, честно говоря, пока не интересуюсь. О. Скажите,
2: Ренат, вот смотрите, первый ваш фильм — это была комедия, как режиссер, которую вы сделали. Да. Ну, я понимаю, что у вас там были проблемы с вот, «Стальной бабочкой, с другими режиссерами, пришлось уволиться, и вы как «Скорая помощь», я так поняла, сели в режиссерское кресло. Или вот хотелось... Нет, вот, нет. Как вот все это произошло? Я два раза
1: становился режиссером по неволе. Первый раз, когда я снимал, я снимал комедию, которая называется Моя безумная семья. Значит, My, да. Да, mm -hmm. эта картина была первая американская картина голливудская, mm -hmm. 20 й вею решил снять на русском материале, на русском языке картину. Значит, у нас была, была кандидатура режиссера, но ставки были так высоки и огромные, что мы, в общем, поняли, что человек, которому планировали, не справится. А, поэтому мои друзья, сопродюсеры, значит, э, не дураки люди, зная, что мне не надо платить за это гонорар, предложили это делать мне, в общем, за бесплатно. Ну, и я и рванул снимать первый раз, и второй раз то же самое. За бесплатно снимать хорошо, кстати говоря, совесть чиста.
2: ответственности нет.
1: Ну как ответственности Только чувство ответственности увеличивает. А гонорар нет. Вот э, парадоксальная вещь, да, как-то свободно работается.
3: А здесь вы как продюсер поняли, что можно себе деньги не платить и решили стать режиссером, стали бабочками.
1: Ну вот это обидно, конечно, про деньги не платить я имею в виду, ну да. Получилось так
0: Хорошо, Ринат, у нас к вам вот такая просьба небольшая Мы каждый фильм разбираем по нескольким пунктам имеющимся у нас И ставим оценки по пятибалльной системе Я предлагаю вам лично поставить оценки своему собственному фильму Вот у нас есть такие категории, как слезовыжимательность По пятибалльной системе вы можете поставить оценку?
1: А, вчера приходил ко мне очень известный журналист, мужчина Удивительно, он сказал Я, вы знаете, я плакал вчера в конце а, Причем при этом это не трагический финал, -то, кстати говоря. Насколько Ни, мне известно, спойлерите. там
2: открытый финал. Ну, он в открытый. А,
1: открытый, да. Но я по, по, по слезу выжимательности, ну, четверочку, наверное, поставлю. Четверочку. Хорошо.
0: По хохотальности. А
1: то... Нет, ну вот кстати, гениальная история. Хотальность. Значит, я показывал первую смонтирую картину, показывал своим студентам в Авгике. И, на мой взгляд, все так трагично и печально, такой нуар. И вдруг смотрю, они ржут раз. Ржут они два. Я думаю, что они циничные сволочи, что ли. Что же такое? Что за поколение такое? Нет. И потом на некоторых фокус-группах раздавался какой-то бодрый смех. Ну, значит, если он получился, то э, по, по, помимо моей воли. Поэтому по хохотальности я бы троечку влепил ему.
0: В гостях у полкино режиссер Ринат Давлетьяров. Мы завершаем разговор о его фильме под названием "Стальная бабочка". Мы пытаемся разобрать его по нашим традиционным пунктам. Только до да, а выставляет, а оценки ставит... оценки сам режиссер. Да, впервые это... остановились программе.
2: мы на хохотальность.
0: Да, мы вычислили ее приблизительно. Да. Тро... Троечку Ринат поставил за хохотальность.
1: Ну, вот, даже бы я по дому посидел, думаю, даже двоечку. Не про то
2: фильм, не про то фильм, да. Понятно, хорошо.
0: Еще один пункт называется мясо колбасность. Вот, это Это такая боевиковость, экшен. Вот по пятибалльной системе.
1: Четверочку может быть. Есть, ну, есть. во всяком случае, экшен есть, конечно. Какой-то есть. есть, но. Как бы, но это не главное. <с <с
0: это не хороший предсказ. Вот, есть еще, иногда мясоколбасность мы э, расцениваем как ментальную мясоколбасность. То есть, если нет прямого экшена физического воздействия, а есть какие-то душевные вещи, внутренние, там что-то происходит, там рвется.
2: Мозговой экшн, да, или там. Если это
1: фильм. Для меня, как для зрителей, собственно, картин, <смешно>, смешно звучит. Я считаю, что там у нас получилось.
0: Ага, и, ну, по оценочкам по пятибали.
1: Ну и, послушайте, я же. Не, так сказать, если бы я поставил хоть себе одну пятерку, я был бы. я это был бы. Я был бы, этот сам, пациент Каченко Сам себя не похвалишь. Четверочку я поставлю, 4. друзья. Четыре. Вот, прекрасно.
0: Теперь мой любимый пункт это сильность. Это эротизм. Эротизм?
2: Судя Четверочку.
3: Четверочку. По а почему не пять? Я не ставлю себе пятеры, друзья.
2: Да. <свят> а вас там, вы, вы разве там есть? И все
3: четыре удаши, прошу обратить
1: внимание. Все <свят>
0: <свят> четыре <4. свят> мало. Хорошо. Да. Еще один такой вопрос меня интересует. У нас есть э, пункт скрипичность. Это музыкальность. Что с саундтреком?
1: Пять. 5. Да, по одной простой причине, что мы подбирали музыку, и у нас был замечательный композитор Дон Видоши, и, в общем, мы подбирали саундтреки по всему миру. И я бы даже отнимая заслуга, поэтому я, потому что монтажер здесь меня навел на очень много клевых музыкальных тем, и я бы пятерочку поставил, влепил просто по бы серьезно. Вот. вот Первая пятерка, наконец-то.
0: Да, Но хорошо. это
1: она не относится лично к моему творчеству. Она как бы вот.
0: Хорошо. И еще один пункт – это эписофичность. Это эпичность плюс
1: философичность. То есть, по большому Н счету… Ноль. Ноль? На мой взгляд. Что, ни о чем? Я считаю, что… Или ни о чем? Там есть все, кроме норовоучения и философичности, мне кажется. Там есть чувства, там есть экшен, там есть смех на троечку, там есть страх, там есть… Как это у вас? Слезовыжимательность. Но норовоучения там нет.
3: Ну, ж, может быть, это как раз и хорошо. Это плюс даже. Ну, да, На вот, мой конечно. взгляд, это плюс. Ну Он и означает... общая оценка по 10-бальной системе. У... Это на, на сайте кинопоиска, так принято. Ну, Всему фильму по 10-бальной системе можете выставить.
1: Я был, у меня был готов ответ, но я опять заглянул <с на форум и прошел. Скажет, пускай зрители оценивают. Ну что ж, воспользуюсь твоим друг советом, скажу, оценивайте, друзья мои, оценивайте.
0: Вот так, хорошо! Ну, видимо, в этом месте мы вынуждены прерваться на то, чтобы попрощаться с нашим гостем сегодня. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Ренат,
3: Желаем успеха в прокате фильма «Стальная бабушка». Стучите все по столу. Да. Стучим, стучим, стучим. И, и
1: спасибо всем.
2: Знаю, спасибо. у вас новые проекты и желаем вам удачи.
1: Да, Спасибо вам, тоже. Спасибо.
0: спасибо. Всего Иначе. доброго. Всего До свидания.
2: доброго. До свидания.
0: Ну, а мы продолжаем. У нас еще есть какое-то время. Пытаемся успеть. Да. И запузырим раунд номер два.
3: Раунд второй.
0: <звук> Итак, во втором раунде у нас сегодня тот самый фильм, которого Ринан, к сожалению, не видел. 007, двоеточие, координаты Skyfall. Снова мы можем выставить большой памятник из козявок человеку, переводящему название для отечественного mm -hmm. проката. Потому что там фильм называется просто Skyfall. И зачем нам надо было объяснять все это дело, Слушай, непонятно. а
3: прежде чем ты свою про фильм будешь рассказывать я найди, найди пожалуйста какую нибудь музыку Потрагичнее пока и мы продолжаем про фильм а ты держи ее под рукой давай давай Николай. хорошо режиссер Сэм Мендес в ролях Дэниел Крейг Хелен Маккрори
0: Рейв Файнс Хавьер Бардем Бен Вышел, вот реакция женщины да мне очень нравится описание от прокатчика очень нравится а, три строчки. Три строчки, два предложения. Ну-ка, Ло... ну Лояльность Бонда своей начальницы М под угрозой со стороны ее прошлого, которая внезапно даст о себе знать. Ми-6 подвергается нападению, и агент 007 должен ликвидировать угрозу, несмотря на цену, которую придется заплатить. Серая муть. В серое, серое. Ни, вот, ну, 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 ни буквы, ни, ни грамма, ни пробелы, ничего непонятно абсолютно. Расскажите мне, я не видел фильм, я жалею об этом. Потому что все, кто, все, кто его смотрел, хватают меня за и говорят, «Колян, иди». — Иди! — Я прям планирую Колян, сегодня иди ночью уже. это сделать вообще. — Иди давай, уже. Давай, — Давай-давай-давай,
2: Ты иди. знаешь...
3: — А ты уже не это, не виду, да? — Колян, иди уже. — Колян, да. ты понимаешь, в чем дело? Очень, вот очень странно. Действительно, все захваливают просто этого нового Бонда, потому что... — Даже Великий Долин. — Даже Великий Долин, он да? — Он сегодня да -да -да. хвалил его очень. — Даже Великая Долька похвалила. Ну. Вот. С -с Смысл в чем? Все говорят про возврат к истокам. Все говорят... То есть, на самом деле, Бонд перестал быть немножко... Немножко перестал быть Бондом. Как ни странно. Вот... Это мне нравилось всегда, когда
0: э, штампованных картонных персонажей кто-то, найдя uh -huh. в себе
3: смелость, засовывает в реальную жизнь. Но он перестал быть Бондом в лучшем, э, в лучшем смысле этого слова, когда он был, понимаешь? То есть, на что люди ходили, большинство, я не говорю про высоколобых, умных людей, uh -huh. вот, люди ходили за экшеном, за зубодробительным, за новыми тачками, за новыми прибамбасами от мистера э, да. Хью, и так далее, да? Так вот, в этом «Бонде» всего этого практически... Практически, я говорю, не значит, что вообще не будет. А это будет минимум. Это фильм переосмысления франшизы. Mm -hmm. Это фильм, когда убирают лишних или ненужных персонажей. Этот фильм, где подводят итого 50-летию франшизы. Это 23-й фильм да. и 50 лет подряд «Бонд» на экранах. И он такой получился. Фильм начинается со смерти «Бонда». Самый, Самый крутой экшен в начале. Причем ничего неожиданного в нем нету. Там беготня. А, поездка на мотоциклах по крышам значит, беготня по крыше поезда, размахивание ковшом эскаватора, и заслуженная смерть. Ура! О, да. И после этого начинаются титры начало фильма, uh -huh. которые построены тоже не так, как всегда. Обычно на титрах же Бонд, Бонд крутой, да, да, девушки да, да. Бонда. Эти титры не про это. Это просто музыкальный клип такой, достаточно крутой. Это, наверное, самая вот, мощная, мощная музыкальная часть картины. Uh -huh. а, дальше, а дальше начинается переосмысление жизни. Всю жизнь Бонд, как человек, он стоял на охране нас от будущего. То есть появлялись новые угрозы, террористическая такая секая. и появлялся человек, который говорил Бонд, Джеймс Бонд. Человек в смокинге? Да. Ah, и он наш Five O'Clock, uh -huh. на самом деле британский, он его да. защищал. Мы знали, что с нашим Five O'Clock'ом ничего не случится. Вот. В этой картине наконец-то Бонду говорят, что ты не нужен. Э, прекрасный э, Джуди Денч, которая играет М, uh -huh, ей говорят, что она не нужна, не нужна, что пора на пенсию. И Мистер Кью, который здесь оказывается хипстером, значит, 20-летним, угу. он заявляет, ребята, сидя в пижаме за компьютером, я могу сделать гораздо больше, чем вы, бегая там и стреляя. Ну вот. И когда Бонд говорит, ну типа я поехал, он говорит, ну что ж, ну пострелять тоже кто-то должен, угу. только и всего. Все, сменились угрозы, Бонд уже не может противостоять э, тому, что в мире творится. Новый, новый уровень терроризма, новый, не нужны мускулы, вот эта мускулинность бондовская uh -huh, и так далее uh -huh. фильм,
2: Хотя она там присутствует Фильм
3: про то, что уходят лучшие Убирают при, престарелую, но прекрасную даму Джуди Денч Которая уже 80, там, за, 85 дам. лет И понятно, что в следующем фильме франшизы Она просто физически не сможет сыграть uh -huh. Значит, на, ей все весь фильм намекает, что пора заканчивать Ну так а что, Бонды меняли из фильма <къех> в фильм? Почему М эм не поменяют? Да, всех поменяют
0: правильно м
3: это ведь так изначально ян флеминг звал свою маму он ее звал м а, да и mm. вот это вошло в, в романы о Бонде и м изначально был мужчина если ты помнишь нет не помню изначально в самом начале в первых фильмах это мужчина. но тем более так мы возвращаемся к м мужчине мы возвращаемся к мисс мани по не помнишь была секретарь который не было подбли да она появляется в этом фильме в общем все возвращается на круги своя и бонд период Осмысливают всю свою жизнь. Вот про что этот фильм. Вот ты начал. Судя по тексту, ты не очень доволен Бондом. Но судя по энергетике, с которой ты это рассказываешь, тебе понравилось. Я доволен. Если знать подноготную, как эта тварь появилась, что это просто друг Яна Флеминга, он увлекался да, да, орнитологией. Тварь. Да, и, и, и это орнитолог, просто-напросто знакомый, которому чье имя он взял и засунул в книгу, а потом в фильм. То вот ты начинаешь понимать, что это круто вообще Человек собрал по кусочкам из своего мира Маму там, и так далее А Джуди Денч в этом фильме Это по сути старая добрая королева это Старая добрая Британия mm -hmm. вот. И фильм просто глубокомысленный Не такой, как должен быть Стандартный Бонд, к которому мы все привыкли Но если включить голову То он будет интересен Безусловно вот так вот. Вот я рад этому, что он будет интересен. Театральный режиссер, голову. который ставил «Гамлетов», ставил 64, «Вишневый да. сад», ставил черт знает что, Если э, и снял красоту по-американски, полуфильм, да. полуспектакль, по сути, по, 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 ну по большому счету, он сделал такой же, такой же спектакль из «Бонда». Это, это фильм-спектакль. Вот, вот на мой вкус, как это. Красиво говоришь, хорошо. Замечательно. Им, но, мнение, мое
2: мнение. Мне понравился фильм. Очень, я с удовольствием его посмотрела, и самое большее, что мне понравилось, что, в принципе, история-то закончена уже, понимаешь, уже все, все же, все же сняли то, что было написано про Бонда, уже даже всякие там заметки, которые когда-то где-то он писал, уже, ну все, истории как таковой нет, то есть ее нужно выдумать, ну сделать uh -huh. интересные. Поэтому, чтобы она была интересна, нужно раскрыть те самые, как говорится, скелеты в шкафу, чтобы объяснить, откуда что взялось. Uh -huh. И здесь э, Бонд впервые у нас появляется как человек, не такой вот холодный, коварный, растлительный там, женщины Котяра прочие. Такое, Котяра. Котяра, да. которая убивает всех, и у него там ни один мускул на лице не дрогнет при этом. То есть, бонд, все. Mm -hmm. Алкоголик, кстати. Вот. А здесь уже появляются какие-то внутренние комплексы этого бонда, и ты вдруг начинаешь понимать, он стареет еще плюс ко всему. Он не остается всем тем же мачо, который вечно такой, вечно молодой, вечно пьяный. в общем, вот. И здесь, ну, мне понравился. Мне понравилось, как Сэм нашел. Причем это... Замечательно После того, что он снимал и так, как он сейчас, это же было неожиданно. Он удивил всех, в общем-то, mm -hmm. зрителей. Кто Сэм Мендес.
3: А что он не так снимал? У него все фильмы про практически гениальные. Морпехи, Проклятый путь, Дорог перемен. Что тебе не понравилось?
2: Ну, как-то неожиданно было, что он сможет с Джеймсом Бондом как-то выдержать стилитику. Причем он же ее выдержал. Вот все-таки есть там что-то. Плюс он добавил театральности, которую я очень люблю в кино. Замечательная операторская работа. Роджер Диккенс. Это просто что-то шедевральное. Мне понравилось все, Вплоть до того, как работала камера и до выбора цвета. То есть каждая картинка имела свой цвет. Угу. Это было замечательно. Музыка потрясающая. Эта модель исполняла одну из э, э, заглавных... Композиций. Э, э, Композиций, да. В тексте, который там, в общем-то, и скрыт. Закодировано название фильма, угу. в общем-то, хотя... Это, да. это традиция, да. Да, yeah. yeah. в общем, замечательно. See. Единственное, что мне не понравилось. Опа. Да. Ну, это уже, это, знаешь, таки называется вытаскиваю блох уже, вот ну, уже вытащи, ковыряюсь, ковыряюсь. Мне показался затянутым финал. То есть мне уже все понятно, но он все никак не кончится и не кончится. Но вот, я понимаю, что хочется добавить этой романтики, немножко капельки там какой-то ностальгии, еще что-то, слезок Ну, это все уже не нужно. Не, ну, как-то не надо было. Надо вовремя останавливаться. Угу. И два с половиной часа — это многовато. Были моменты, где были провисы. По поводу диалогов есть хорошие диалоги с замечательным юм, юмором, также есть какие-то пустые, как, ты понимаешь, что вот тут этого могло бы и не быть. Ну и, конечно, не ты про
0: Хавьера Совершенно да. все, верно. Все, что, что у меня прям с языка снимаешь. <свят> которого
2: мои... я очень люблю. А здесь он мне вообще напомнил Богатырева и <свят> Дюжева. <свят> 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 да? Да, я, я сначала посмотрела, думаю, господи, Крашен Дима Дюжев. А еще когда его озвучил, по-моему, Чернуфский, я, я могу ошибаться сейчас. Неважно. Да, так еще и речи, вот, <свят> как у Дюжева, думаю, господи, прям. Он замечательно сыграл, <свят> но... Но. Понимаешь? Но у нас всегда злодей, он такой злодей штампованный. И тут он получился именно таким злодеем, без какого-то чувства. Там же такая интрига и история, почему все он это творит, угу. что хочется его иногда пожалеть, но ты понимаешь, что тебе хочется пожалеть, а он вот то, что он воспроизводит, как-то не жалеется, ну он совсем уже коварный коварный. То не есть,
0: знаю, как раз зло
2: вот, печальный злодей. Как ну, раз как Великий Долин мультиках. сказал,
0: что злодей в этом так, в фильме также отличается от традиционных злодеев, он не хочет захватить мир,
3: не хочет уничтожить там, я не знаю, он вселенную. Он хочет, чтобы ты не поверишь, он хочет, чтобы мама его любила. Все, а -а -а.
2: все, да. Ну а тут как-то... Как И заиграла
3: музыка из Пиратов да, Карибского
2: моря.
3: Неожиданно. В этом месте мы вынуждены
0: прорываться на рекламу, но договорим. Да. И как договорим? Есть о чем поговорить.
3: Продолжается.
0: А вот теперь
3: хотелось бы грустную музыку, можно? Мы никак не могли, потому что сначала Ренат был, потом сразу Skyfall, а тут важная такая штука. У нас есть друг Гриша Шевчук, и вы, наверное, те, кто слушает нашу программу, знают об этом. Замечательный человек, актер, ведущий программу «Званый ужин», женщины его обожают, ну вот за это конкретно. Мужчины, которые готовят, всегда нравятся женщины. Вот. у него большая проблема, он, значит, сломал ногу в начале года, очень неудачно, ее там лечили, очень, очень да. сложно, да, и прочее. Поэтому пришлось ему продать машину, единственную, которая у него была, и он сейчас даже на съемках между, в паузах между программами вынужден спать там на лестнице, раньше он в машине спал, потому что живет он под Москвой, программа снимается чаще всего в Москве. Время поехать домой и вернуться нету и так далее Денег нету сейчас, две дочки, жена и так далее Поэтому он просит, он обращается Если кто-то может либо дать в аренду за так на полгода Либо просто кто-то может дать ему свой ненужный автомобиль Плевать какого года, главное, чтобы он был с автоматом, с автоматом Потому ему... что одна, одна нога у него плохо очень работает это первое. И второе, по длине. ну, то есть какой-нибудь универсал, чтобы он там спать мог. Mm -hmm. вот. если, я понимаю, что у большинства людей нет такой возможности, Это я не идиот, видит. я понимаю, что нас слушают вполне себе такие же люди, как и мы с вами. Ну, вот. Но если вдруг нас слушает кто-то, кто может э, помочь актеру и просто хорошему человеку. Если кто-то может либо отдать старую ненужную машину, так и бывает. Знаешь, третья в семье, там в гараже на Или если вдруг может просто <coughs> на полгода дать человеку поездить, мы будем очень благодарны. Позвоните нам этот... Но только если можете реально помочь. Просто так звоните, и советы давать не нужно. 728 7171,
0: код Москвы, 495. 728 7171 495, пять вот это вот. код. Поможем Грише Шевчуку. Спасибо, продолжаем. Да, надо добить и разобрать все-таки... Координаты Skyfall, да, конечно. В конце концов, а, удивительно. Сегодня мнения совпадают как и у мужского угла, так и у женского. А, давайте по оценочкам. Давайте, да? Да. давайте. Слеза выжимательность нового, последнего, финального Бонда. Крайнего.
2: О, один, два. Один, два. Угу.
3: Да, это для Бонда это, по-моему, очень много. Угу. Два, наверное. Там всегда был ноль. А вот тут вот вот видишь два, потому угу. что мы Прощаемся с старым добрым миром. Хорошо. Хохотальность.
2: Только не плачь. Хохотальность. Там были шутки, тоже поставлю 2 три
3: Нет, пара, пара, пара таких взрывных шуток было и было десяток ну, заднеплановых. Ну, поэтому тоже давай, давай два балла поставим. Два балла. Да. Хорошо. Мясо колбасность. Из твоего пятивыступления я понял, что ее меньше, чем, чем обычно. По мне тогда. То есть напряженность есть, мозговырубательность есть. Очень mm -hmm. интересные взаимоотношения Бонды и М. Эм, вот этой вот старой королевы матери, по mm -hmm. сути. Как она легко ради дела могла его выкинуть, потом принять и так далее. Как Бонд ко всему это относился. Просто я нужен, я пришел. Неважно, как вы со мной поступили. Ну, давай балла на 3 поставим. Мясо, Мясо колбасную да. бонду 3. Да, немного. А я
2: поставлю 4. 4 да, таки. там были такие. Mm, mm. Хорошо.
3: Договорились.
0: Сисность. Я так понял, что ее меньше. А я
2: поставлю 5. Почему? Потому что она там такая была. Да ну. Но она, может, не была там голая сисьность, но. Петя, Ин... ну, привстала же, согласись. Ну, именно ну, там что-то
3: заметила, я поставлю два, в uh -huh. И действительно, в этом фильме, хотя Бонта, конечно же, как Бонты без, без девушки в постели, но они uh -huh. мимолетные и не играют практически... Да, Ни я слышал, что в традиционном видно. понимании девушки Бомбы да, в да, фильме нет Да, 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 да. Это, это не главное действующее лицо, отнюдь, в этом фильме ты, Сколько ты поставил? Стар он стал Два 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 да. Хорошо Ну, скрипичность, наверное, есть смысл
0: обсудить Ну Там, да. да. А чего обсуждать? Одна Адель, чего стоит, я Ну, ну понимаю, да и... Хотя мне не нравится
3: эта песня, я ее слышал Может быть, просто надо в
0: фильме ну, а Она сейчас.
2: сюда к фильму и подходит да. просто
3: Томас Ньюман, композитор mm -hmm. Бонда, который и к зеленой миле, к запаху женщины писал, к вале твоему любимому. Ну, mm -hmm. наверное, человек не сделает плохо. Ну, наверное, вот. наверное. Бонд, Бонд традиционным музыкой силен. Хорошо, эписофичность. А вот эписофичность О. бы я бы поставил практически 5. Ну вот, ну, 4-5. Угу. Потому что эписофичность туда, к девушке с татуровкой дракона стремится, вот туда. У -у -у. Понимаешь, в чем дело? Крейговская же. Да, да. Опять же, опять же кстати, крейговская. Как, как ни странно. Причем, ты знаешь, мне даже где-то параллели какие-то там появились. Это вообще какой-то фильм, фильм Загадка. Видишь, уже один фильм мы про пропараллели -про да, с девушкой, и сейчас второй. Что-то в этом есть, безусловно. Что такое, Николай? Не, не, я пытаюсь выяснить, когда он надо. Я поставлю три.
2: Три? Да, потому что мне много было... Нет, я поставлю три.
3: Да, и фильм, который, конечно, оценивать надо чуть позже после просмотра. Нельзя сразу после просмотра бежать и говорить, а, это все говно он затянуто, или наоборот, mm -hmm. надо подумать немножко. А вы успели подумать? Вы когда его смотрели? Ну, ну вот последний раз мы его смотрели У сегодня. Вот, утром. Сын, сын, mm -hmm. Я еще на пресс-показе видел, поэтому было время чтобы подумать. И на первых порах я подумал, ух, как отличается от всех Бондов. Поставил 9. Mm -hmm. Сейчас все-таки 8,5. Это вот уже десятибалльная да. оценка. 8 ,5, 8 ,5, 8 ,5, да, 8,5. Инна. По
0: десятибальной.
2: Восемь с половиной, да. Восемь с
0: половиной. Но, тем не менее, оцен...
3: такую цифру мы ставим редко. Вы Вет. обычно выше 7,5 не забираете. Да, 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 кто бы спорил Давай быстренько угробим один фильм или нет? Хочешь угробить? Silent Hill какой-нибудь ну, Ты думаешь, да. мы успеем за 3 минуты его угробить? А, а че там
0: долго его обсуждать? Раунд 3, 3. Silent Hill-2-3D Вот так он mm -hmm. называется mm -hmm. в нашем прокате Хотя в, в, в оригинале Silent Hill Либо откровение, либо апокалипсис он называется И он 3D Режиссер Майкл Дж. Бассет mm -hmm. в ролях Шон Бин, Кэрри Мос, Кит Харрингтон, Рада Митчелл, Мак. Mm -hmm. Хизер терзается ночными кошмарами с 11-летнего возраста и вынуждена mm -hmm. со своим отцом постоянно менять место жительства, скрываясь от таинственных сил. Накануне своего 18-го дня рождения Хизер, вернувшись домой, обнаруживает, что ее отец исчез. Единственное, что она нашла дома, нарисованный на стене оккультный символ с надписью «Отправляйся в Сайленд Хилл».
3: Ну и как бы вот и все. В принципе, фильм по игре, точь-в-точь. Да. Точь. Э, игра ужастик, — ужастик. — Фанаты игры уже и сплевались по поводу я, этого фильма. Я — Я в игру тоже прекрасно играл, mm -hmm. но при этом я не являюсь фанатом. Но в игре ужасности и всего остального куда больше, чем в этом фильме. Фильм наполнен с начала до конца компьютерной графикой этого не отнять это единственное, что в этом фильме хорошо. Главная героиня никакая, это отвратительная австралийка Эдлайт Клеменс, которые из сериалов и фильмов категории Б зачем-то взяли на главную роль этого фильма. Хотя туда на эту роль пробовала Сир Широнан Ханна, помнишь такой фильм? Вот если бы ее взяли, может быть все было бы по-другому. Но взяли вот эту вот непонятную девочку, взяли Кита Харингтона, это Джон Сноу из игры Престолов. Фанаты сериала должны знать, но одно дело Джон Сноу в Игре престолов, и это его первая роль, да, а другое дело здесь, как, где он должен был, ну, один, а об него играют все, все, uh -huh. все кто играет в этом фильме, все хоть, хоть что-нибудь играют. В общем, кино ужасное, не страшное, ужасное в плохом смысле слова. Оно не страшное, оно не пугает. Нету не, даже нормальных сражений красивых. Нету. Знаешь, то, то что ты ждешь от компьютерной игры. Это не вот этот вот фильм, который Инна так ругала, и за, за, Зака... Э, как это? Я не помню, о чем вы. Все понятно. Компьютерное да, кино. Да, да, тоже. Вот. Тем не менее, я ставлю сразу вот три из десяти фильмов. Три. Три. По бальной системе. Немного. Зря они сняли эту часть. Могли бы вовремя остановиться, или нужно было. Было полностью переосмысливать сценарий и делать что-то эпичное. Может быть, ну, перезапустить франшизу, что Короче, называется. дайте мне 10 секунд. Да. Я не
2: играла в компьютерную игру, согласно с Петей, фильм отвратительный, и главной героини вообще, если. Ну, она там просто не нужна была. Поэтому, может быть, фильм фильме не получился. Не страшно, грустно, скучно.
0: Поехали, новости. Продолжается милое и пушистое шоу кино на радиостанции Маяка, а также на портале кинопоис.ру. Те, кто ждал музыкальную рубрику, ставшую традиционной уже да. в нашем шоу, обломитесь. Вынуждены обломиться, и я тоже обломил. Об, 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 Облагодетельствовать. нужно. Я напрасно вчера до полуночи сидел, готовил трубнику. Труды
2: Но... не бывают напрасными. Все это
0: а я все-таки повторю
3: по поводу Гриша Шевчука, нашего да. друга, актера и ведущего званого ужина, который. К сожалению, значит, до сих пор хромает, у него э, был, был тяжелый перелом ноги, пришлось продать машину, чтобы, значит, пройти лечение, и э, очень просит, если кто-то может на полгода дать э, запрос так по, машину ему поездить, э, желательно с автоматом, или у кого-то ненужная старое стоит, но на ходу. Пожалуйста, позвоните нам еще раз. Звонок только, если вы действительно можете помочь. То есть, у вас конкретно, конкретно, вот есть машина и так далее. Мы вас соединим с Григорием. Я думаю, что его благодарности не будет предела. Позвонил один человек, uh -huh. вот, но он предложил, и мы этот телефон тоже Григорию передадим. Он профессиональный массажист говорит: я поставлю uh -huh. на ноги. Oh, человека. Да. Вот это хорошо да <coughs> И yeah. мы, без, безусловно, Грише передадим ваш телефон. Спасибо вам огромное. Но все-таки, прежде всего, мы ищем машину, потому что денег в ближайшее время нормальных не предвидится, а человеку ездить надо. Семь два семь один, код Москвы 495 Если есть возможность: 728 семь один семь один, код Москвы 495 Звоните. Все, а мы продолжаем.
0: Да, раунд. Не, не делай квадратные глаза
3: четвертый. Нам просят сказать СМС-портал СМС-портал 5533 Но мы его не видим, поэтому да, да. 5533 со словом «Маяк» начали, Проще да, позвонить понимаю, да. Нет, кстати, мы его видим, да. мне очень понравилось а, Я, я нет... не могу не прочесть смс из Петербурга смс а из Петербурга Спасибо за гости, теперь понял, что на бабочку идти не надо Дима Вот, это личное мнение Димы Я его просто озвучил Хорошо,
0: в следующем раунде у нас фильм под названием «Астерикс и Обеликс в Британии» Памятник из хозявок растет, парню да. переводящего названия. Ну что в оригинале фильм называется Астерикс и Обеликс. На службе ее величества. величества. Чем плохо название? Ну потому что с
3: Бонда бы конкурировал, ты
0: понимаешь? Именно поэтому, да, Режиссер Лоран Кирар, Роляк Жерав Дюпардье, Эдуард Берр, Гием Гильен, Винсан Лакост, Валерий. Ну и ладно, в общем, все они там есть. Ой, длинное описание 50-й год до нашей эры Юлий Цезарь рвется к новым завоеваниям Во главе своих прославленных... все не читай Короче, в общем, Юлий Цезарь захотел завоевать Англию И обнаружил, что там есть еще одна сопротивляющаяся деревушка Да, у меня
3: есть хорошее описание Троица Галов и их верная собачка, вооружившись магическим зельем, Отправляются вызволять друзей британцев из-под гнета Юлию Цезаря Вот,
0: вот, отлично
3: Кто этот молодец? Сайт Кинопоиск.ру Молодцы, ребята, просто
0: молодцы Наконец, хоть в чем- то они молодцы. Так, Храка. продолжай. Так. Ну что, продолжай. то Расскажи мне про Астериксы. Я так знаете... ты не поняла,
2: ты сегодня вообще не поешь, да? Нет, я сегодня не пою. Только Я, я
0: музыкальную рубрику готовил, которая накрылась Одно одним.
2: другое не исключает.
0: Я понимаю, к Ладно, продолжаем. Ладно все, продолжаем. Я да. чего хочу сказать. Из всей франшизы я могу смотреть только «Миссию Клеопатра». Остальное мне скучно совершенно, я не понимаю. Но это самый первый ты имеешь в виду? Нет, он, Нет, он не первый Или второй он Лучше, был какой-то? Видимо, какой-то, да. да. Но Сколько
2: тебе лет было, когда ты первый посмотрел?
0: Первую? Да. Сейчас скажу 37.
2: <с Brewster> Отлично. Здесь, понимаешь, 12 плюс. Может быть, ты растешь, и тебе немножко скучно.
0: Ну, может быть. Но миссию же я смотрю, Клеопатру уже. Ну,
2: как ни странно, я бы тебе советовала посмотреть. Вот именно это, в Британии. Да,
3: расскажите, Аня. Удивительно, ты знаешь, опять очередной раз Астерикс поменялся. Вот это уже третий Астерикс за франшизу. Ну, как в
2: Бонде, все понятно. Да, я нет,
3: я сейчас успокою Николай. Так вот, Астерикс в новом фильме франшизы играет мужичок, который снимался в роли Атиса в «Миссии Клеопатры». Угу. — а, а это и не важно. Я, я <с тебе просто говорю... Просто говорю, что это Эдуард Бауэр. Он, он играл там совершенно другого персонажа, а теперь стал стерикс. Чем на... дальше, тем больше бред. Пошел на повышение. Депарде получил очередные 200 тысяч евро за, за фильм. Ну, а у него станд... стар... ставка такая европейское кино 200 тысяч евро. А чего немного? У него вон, виноградники, извините, в Крыму немного там какие-то да. и так далее. Ему и так хорошо. Он в трудовой книжке у него написано. Винодел. Винодел, да. да. И Кроме того, у него куча жен, куча детей, куча внебрачных детей. И вообще уважает этого чувака. Хотел бы на него походить, но мне нос так еще не разбили. Скоро разобьют, Давай и Асфар на меня так смотрит, <с patrons> что я буду похож на Депардье. Тогда не худей, Петь, не надо. Ну, не вот. буду. Да. Милая, милая, как всегда, европейское кино. Совершенно из того, из того же слеплено, из чего и предыдущие фильмы. И Единственное, что все э, насмешки над Британией, которые бытуют во Франции, а ты знаешь взаимную э, симпатию да, 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 британцев и да, французов, так. все это запихнуто в этот фильм. То есть детям это непонятно. Долгое время. Вот я ходил с Ульяной, который 10 лет. Угу. Кстати, 12+, да, на фильме. Да. Десятилетнего пустили. ребенка не глядя пропустили, конечно. Грудного, я думаю, тоже пустили. Либо... Ну вот, и, и, и половины ей было непонятно шуток, что естественно. Потому
0: Но что...
2: там есть моменты из истории, которые просто нужно знать. Ну, это понятно. Ну, История, ладно. Не
3: Нет,
0: дала. ну, а вообще франшиза она еще была знаменита тем, что она, кроме отсылок к историческим фактам, еще отсылалась постоянно к различным фильмам. Так вот, у меня вопрос: да. фильм под названием На службе ее величества хоть как-то намекает на бонда вместе с которым он выходит хоть какие-нибудь
3: безусловно там отцы... но больше всего самый жесткий намек там на звездный на звездный
2: война да да. Да, да, мы... да
3: да это был момент где я действительно прыснул я
0: твой
2: вот. отец я...
3: да. хлеопатри
0: тоже был там со спины показали чувака я был похож на адартуайда нет
3: тут прям в открытую не то что да, там да. со спины кого-то да. показали а прям в кадр пародия да пародия да. жирная маском много второстепенных персонажей как всегда которые делают погоду да, всему да, да, фильму да. Ты, ты знаешь они там, заводят какие-то, которые через весь фильм проходят, по 5 секунд появляются. Я посмотрел кино, и посмотрел, о, я четырех там разных человек, как кажется, в этом фильме озвучил, и многие из них прожили весь фильм. Что вообще для моих персонажей редко. они обычно негры, умирающие в первые 5 минут, а тут вот опа. Но кино, ты понимаешь, ровное. Я, по крайней мере, с другой стороны, компьютерная графика, конечно, есть. Но европейская такая. Я не понимаю, откуда бюджет 60 миллионов евро у этого фильма. Евро! Yeah, yeah, потому
2: что они снимали Странно. в разных местах.
3: Я тоже... Обычно в одном, в лифте. Знаешь, от того, что ты снимаешь в разных местах, цена не увеличивается. Ну, то есть, я не знаю. А, ну, они же все вместе ездят снимать. На каких-то островах, в
2: Ирландии, еще где-то. То есть, в не
3: Может, графика действительно, может, что-нибудь накрутили. Но, тем не менее, тем не менее. На
2: Мальте, вот, на Венгрии.
3: Стандартные Астерикс и Абеликс не хуже, не лучше. Вот такой. вот. это детский
2: фильм. А я сейчас, знаешь, засомневалась, потому что... Я действительно подумала, что я вспомнила то, что говорила Ульяна, и сколько мне приходилось объяснять в процессе, э, mm -hmm. что за шутка, потому что мы смеемся, нам понятно, там, когда говорили про двухтысячный год, какие-то там цитаты из истории, нам смешно, ей нет. Mm -hmm. то есть это приходилось объяснять. А такие шутки для ее возраста, их, оказывается, было и мало. Mm -hmm. Хотя при этом э, как детская сказка вот смотрится, там и костюмы такие ну, вот да, нелепые, да, да, да. то есть они такими широкими мазками по всему этому шли, и вообще Сказка для взрослых как-то так. Ну, ну, хорошо. Не знаю, теперь... Поставьте
0: уже. сразу по десятибальной системе.
2: Давайте поставим. Шесть с ше, половиной. Да,
3: ше, шесть с половиной. Нем... Ну, шесть, шесть. Немало. Да. Ни, ни, немало. Ну, ну, неплохо. Ну, просто, с понимаешь? детьми. А что, на что ты еще поешь? Так вот, детей, видишь, на детей ну, не надо, рассчитано. Ну, после
2: двенадцати, я думаю, может, они там уже что Двенадцать плюс тут
3: точно абсолютно. А, попали все-таки. Да. Ну,
0: хорошо. Следующий раунд. Какой там?
2: Раунд
3: пятый. Пятый.
0: Неожиданно. Прекрасно. И в пятом раунде фильм под названием «Любовь». Режиссер Михаил Ханеке. В ролях Жан-Луи Тр... Трентиньян. Трентиньян, да. конечно. Эммануэль Рива, Изабель Юпер, Александр Таро. Ну и другие актеры. Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, рука об руку, постоянно заботясь, заботясь друг о друге. Сейчас им за 80. Анна заболевает, и ее жизнь начинает постепенно угасать. Сначала отключается память, потом отказывается подчиняться тело наступает паралич. Жорж пытается нанять сиделок, но с горечью понимает, что не может требовать от них душевной теплоты и искренности чувств. Оставив преподавание в консерватории, он всецело посвящает себя заботам о жене. Мужчина не может представить любимую в доме престарелых, о котором настаивает их взрослая дочь, время от времени навещающие родителей. Эти визиты – настоящее испытание для семьи жизнь, которая, казалось бы, протекла в гармонии и любви. Даже если бы я к сегодняшним э, фильмам писал песни, к этому я бы, наверное, не смог ничего написать. Mm -hmm.
3: Фильм, ну, в общем, говорите. Да вот пустина говорит.
2: В общем, страшное кино. Yeah. Очень. Оно действительно от, относится к разряду другое кино, потому что я шла, еще название такое «Любовь». Я э, представляла, что я сейчас вот увижу такую супружескую пару, которые прожили вместе там вот, жизнь, и вот на старости лет они держатся за ручки, счастливы mm -hmm. друг от друга. А там какие-то совершенно внутренние, э, я не знаю, любовь ли это, ну тут очень большой вопрос. То, что ханаки снял прекрасный фильм, как фильм. Вот придраться не к чему, все замечательно, выдержано, это интересно, это... это цепляет, но это невыносимо смотреть. Я даже не знаю, стоит ли советовать людям идти на такое кино, потому что это жестокость, в общем-то, смотреть на такое. Mm. Когда я вышла из кинотеатра, я задала себе вопрос, а зачем? снимать такое кино. Но чтобы сказать, что есть такие люди, да, они есть в каждом, в каждом втором доме. Каждый третий человек сталкивается с такой проблемой и что-то как-то решает. Вопрос внутреннего так скажем, менталитета, куда ты отправляешь свою маму там, или mm -hmm. там, жену, дома она или в дом престарелых. Здесь, кстати, вопрос не совсем решается. Он не отправил не потому, что ему не хотелось отправлять, а он дал ей клятву, что он ее не отправит. И, в принципе, там все показано, потому что ему самому-то, в общем-то, невыносимо было все это mm -hmm. наблюдать. Это тяжело смотреть, как твой любимый человек из нормального человека превращается в растение, в овощи, Угасает на глазах. Причем еще я просто в жизни столкнулась с такой проблемой и видела похлеще того, что было в фильме. Второй раз мне на это смотреть было, не хотелось. Мне это было тяжело. Я понимала, что да, наверное, кино для кого-то нужно, но для кого? Молодежь это не примет. Mm -hmm. Если на него придут старики, смотреть им на то, что с ними будет. Тоже, ну, как-то я не вижу. А, Но ну, это вот уже где-то от 40, мне кажется, людям, которые вот что-то уже понимают. И... Ну, в общем, это все страшно. А потом там очень Ханаки дотошно каждую сцену снимал. То есть, вот там практически нет музыки, угу. все в такой тишине очень давящая, давящая атмосфера, и от этого становится тяжело, потому что он прям детально вот каждый момент, каждую мелочь. Мне было этого достаточно, я уже понимала. Ну, просто, понимаешь, ну, как вот, извините, вот показывают, ну, вот, вот фекалии. Ну, зачем их долго? Я поняла, что это они. Ну, как-то вы хотите, чтобы я запах почувствовала через эту картинку? Я его почувствовала. У меня это было. Мне было тяжело смотреть на этот фильм.
0: Ну, слушай, Т у него золотая пальмовая ветвь. Вот, потому что
2: О, он безупречно снят. Я сразу об этом сказала. Снят безупречно. И сыгран. Актеры просто потрясающие. Особенно Жан-Луи
3: Трентиньян. Это я к чего говорю замечательный дядечка «Три развода», там, 140 фильмов и так далее. Он стартовал еще, если ты понимаешь, о ком речь, «Мужчина и женщина» Клода Лелуш. помнишь? Вот это главная роль, это Трентиньян. Вот. И он на самом деле племянник знаменитого Мариса Трентиньяна, автогонщика 60-х годов, известнейшего, который еще умел на, 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 на весь мир. Mm -hmm. вот. И вообще был очень застенчивый человек, скромный, и как он вообще актером стал, до сих пор не, не очень понятно. У него был роман с Бриджит Бардо, потом у этого застенчивого человека... Ну, вот. А мы такие. И, то, то есть Ханеке собрал на самом деле людей, которые... Многие пережили это вот рентиняна Дочь погибла, и он и не такой, то, тоже У -у -у. пережил в жизни. И этот, это фильм переживания, это фильм трагедии. Не зря он, в канах он действительно получил пальмовый вет Вообще в канах любят давать награды за, за, за тяжелые фильмы. И за это... страдания. Да. Просто
2: такая тема, ее не часто еще показывают, понимаешь? Это, это не не киношная тема, чтобы часто снимать mm -hmm. и вот на этом Но при всей,
3: при всей этой беде фильм снят, конечно, очень хорошо. Дариус Ханджи или Хонджи, я не знаю, как Ханджи, по-моему, оператором, Франко Иранец, он снимал «Девятые врата», фильм «Семь, -7, 7, 7 помнишь, mm -hmm. такой да. был? «Мои черничные ночи» Но, Вонга карвая, тоже снимал он же. Поэтому с точки зрения картинки и с точки зрения вот двух главных героев, которые, которые играли, это, конечно, замечательное кино с точки зрения как это воспринимать я уже достаточно взрослый чтобы это понять допустим да а кому то это просто не нужно кому то и так жизнь тяжелая у меня может жизнь легкая да мне бы вот такое посмотреть я может задумаясь о том что у меня все хорошо <тру -тру -тру -тру. Вот. я не очень понимаю точнее не то что не очень понимаю почему любовь то ну понятно что любовь такая, бывает и такая и до последнего и до гроба и до чего знает чего но это любовь одного человека к другому, но не обратную любовь. Кто-то должен кого-то отпускать, то, что называется, когда все плохо. Причем это название, это не прокатчики как раз придумали. Да, это, да, да, это, да. это так, изначально. Это, это один из вариантов, чем может любовь закончиться, но нужно ли такое окончание любви. Я не знаю, у меня бабушка с дедушкой также ушли. У меня бабушка на 5 лет была моложе деда. И когда дедушка умер, ну, за три месяца бабушки не стала. Прям она была вполне здоровый человек. Ну, вот у нее все, она отключилась, как, бы, как батарейка. Рухнула планета все. Вот. И, может быть, здесь люди тоже вот шли до последнего, и тут то же самое. Здесь показано, опять же, как вынимается эта батарейка, к сожалению, в этом фильме. Поэтому каждый решает сам для себя смотреть это кино, не смотреть, но предупреждаем, что оно очень тяжелое и необычное. Но оно сильное же, должно, оно, судя ну, сильное, потому, что... сильное. Сильное, Николай, сильное, но это не значит, что это всем прописано так я вот не совсем понял да. ребята я, вы,
0: вы говорите, тяни, есть еще, эти... еще один фильм да? ну, uh -huh. давай. ну хорошо ну есть надежда то какая то остается вот мы смотрели фильм жизнь после которого вы смотрели uh -huh. после которого жить вы говорите не хочется любить то после фильма любовь хочется
3: ты знаешь хорошо хороший
0: вопрос. хороший
2: вопрос
3: да хочется любить чтобы такого не было вот, ну, ты, это когда, тебя, тебя, знаешь, когда ты, ты живешь в Москве, ты говоришь, вот у меня воздух загазован, там ужас, все, а потом тебя ловят бандиты, опускают голову в унитаз, руки на голову, достают тебя на этот воздух, и господи, свежий <свеч> воздух, да. вот это вот то же самое.
2: А у меня, понимаешь, после этого фильма, я когда вышла, было не такое чувство, что теперь любить хочется, а первое, что я подумала про себя, думаю, господи, не дай бог мне так умереть. Понимаешь, вот именно из любви к ближнему своему я бы хотела уснуть и все, и вот и умерла, называется. А не вот так вот там мучить своих близких, понимаешь, которые за тобой следят и, и там ухаживают, потому что для них это уже все, жизнь закончилась, ты не живешь и эти вокруг ну, тебя понятно. пляшут и ничего уже сделать. Хорошо, не могут, давайте вот, поставим нет
0: смысла оценку ставить, да, или по десять ты хочешь все-таки выставить что-то. Слушай, я не буду, ладно. Вот. Давайте не да будем, да. Даже даже реком... рекомендации никаких не... не можете озвучить, мне кажется. Каждый нет.
2: сам решит. Это другое кино, вот или сами хотите вы это посмотреть или нет? А что еще
3: у нас за фильм Слушай, Я... замечательный фильм, который отобьемся, тоже давай идет... Вот. идет ограниченным прокатом, называется За холмами. Mm -hmm. Это совместно румынско-французско-бельгийское кино. На самом деле это румынское кино, потому что режиссер Кристиан Мунджу который снял много фильмов. Я не знаю, знаете ли вы их. «Три недели, два дня» 2007 года «Золотую ветвь в Канах получил его его же фильм. Важно не это. Важно то, что почему-то я вдруг где-то в каких-то у критиков прочел, что это какое-то э, православное кино, еще что-то. И мне захотелось просто про этот фильм сказать, что никакое то не православное кино, и не mm -hmm. надо морочить никому голову. Оператор здесь, э, наш дорогой молодаванин Олег Муту, который снял, помнишь, мы обсуждали фильм в субботу, мы очень... Чиху... да да. Да-да-да, Муту. Муту. Э, да. Да, да. Э, счастье мое, фильм, и как раз три недели и два дня тоже он снимал вместе с с Манджу. Так вот, это румынское кино рассказываю быстро, читаю, точнее, Алина возвращается в Римнию из Германии, чтобы забрать с собой Вайчиту, единственного близкого ей человека, сестру, когда-либо ну, когда отвечавшую ей взаимностью, не сестру, они вдвоем были в приюте, жили сначала. Ага. Потом одну девочку взяли в, церков... в церковный ну, приют, а э, вторая девочка уехала на заработки в Германию. Ага. И вот она возвращается, чтобы нам договорилось, что они будут работать в каком-то кабаке в Италии вместе и все. Но... Чьи-то, обратилась к Богу, а Бог серьезный соперник, когда дело касается чувств. Весь фильм одна девушка пытается уговорить другую, значит, поехали со мной. У нас же там с тобой любовь была. Любовь не в том смысле, а вот человеческая. Мы же дружили все. А вторая действительно, она как немножко отрешенная. Любовь к Богу, она больше, чем любовь к человеку, mm -hmm. ну, настоящий. И она такая говорит: ну да, все было, конечно, но я не поеду, я не хочу. И э, вот эту вот Алину, которая приехала из Германии, ее оставляют временно пожить в этом приюте, пока она... Пытается свою подружку уговорить. И она начинает творить безумство. Всякие, бесконечное количество безумств. И даже настоятель этого монастыря, он, значит, высказывается, типа, ну, она нам тут совсем не нужна, ну, ладно, вот, вот терпение, сострадание, мы mm. ее оставим. Она им там поджигает, она бьет, она ломает, она истеричничает, она сходит с ума практически, пытаясь забрать в, в мирскую жизнь девушку. И, ты, ты знаешь, я не буду рассказывать финал фильма, но... Это противостояние не то, что двух культур. Это несостоятельность не мирской жизни, не жизни э, человека верующего. И там, и там показана несостоятельность. То есть э, идеал может быть достигнут только равновесием. В Любой перекос в ту или другую сторону, а в, в этом фильме это два вида перекоса, к сожалению, приводит вот к тому, чем фильм заканчивается. Румынское кино не так часто попадается нам. Да, Иногда оно очень глубокомысленное. Помнишь, как там человек, который 5 минут курит, мы по запрошлом позапрошлом году, там был план. Реально человек 5 минут курил. И пока он не выкрыл всю сигарету, камера не отъехала. Вот. Это, это один вид румынского кино. А вот это вот хорошее румынское кино. Поэтому если вдруг по чечаянию у вас в городе идет фильм «За холмами», где-нибудь в каком-нибудь мрачном кинотеатре Потому что это ограниченный прокат Посмотрите его, это интересно Уйдет он долгие-долгие, 155 минут Два с половиной часа То есть как Бонд Практически, да В принципе, я хотел сказать Что тем, кому не понравится Бонд Могут прямиком на этот сеанс идти прям сразу Но я вот
0: не совсем понимаю, кто пойдет Для кого, для чего аудитория не зря он идет ограниченным прокатом, потому что аудитория.
3: А, мы заявили очень, очень о том, небольшая. что есть такой фильм.
2: Оказывается, я нет, кажется, я тебе
3: могу сказать, там даже интереснее было, и будут изгонять дьявола из этой Алины. Вот я чуть-чуть приоткрою mm -hmm. э, сценарий, то есть они будут терпеть, терпеть, а, терпеть все, все, что она творит, а потом будет обряд экзорцизма. То есть они решают, что она все-таки одержима. Mm -hmm. Да, 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 да. И чем, к чему все это приведет, опять же. Поэтому посмотрите, это интересно. Мы смотри, смотрим почему-то американских экзорцистов там, и, и прочие. Я не смотрю фильмы. Не, 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 не Мне не нравится. Ты не любишь, не. Я не а я тоже не люблю. Послабляться эту тему. прямо в кинозале.
2: Ну что, я что-то не пойму, у нас времени остается мало. Мы будем обсуждать пушистые против зубастых.
0: Ну, за 30 секунд успеешь. Давай. Значит,
2: так, на этот фильм, мультфильм, идут только те, кто последние 15 лет вообще не смотрел никакие мультфильмы. В общем, вот кто не смотрел, тому понравится Кто смотрел, тогда вот и не стоит Вот, пожалуйста, отличная рекомендация от Инина Она в 15
3: секунд уложилась ну, Клево, может нам все фильмы так, в конце концов, сделать?
2: Не, просто они для двухлеток Но если для двухлетнего возраста То они тогда жестокие А если для восьмилетнего, уже не жестоко, как бы, ну, глупо Понятно Хорошо. Поэтому... В
0: сегодняшней битве победила дружба Ну, правда, оба Ренат. хороши да. Абсолютно. А Ренат просто приходил в гости
2: Спасибо Удачи, здоровья Всего выходных. Пока